1: Hoy
0: en la novena dimensión estos son los datos que tienes que saber Lanzamientos más esperados Entrevista con Mimo el Águila Google Earth activa timelapse karting de Spotify Mortal Kombat, la película Televisa y Univision se unen al streaming Y el 2020 nos dejó un mal sabor de boca con los estrenos de varios de los videojuegos que estábamos esperando para ese año. Sin embargo, ya estamos en el 2021 y por fin tenemos fechas para muchos de esos títulos que se movieron para este año. Así que el día de hoy en la novena dimensión vamos a platicar un poco de los juegos que estábamos esperando mucho y cuáles van a ser estas fechas de estreno que esperemos y le roguemos a todos los dioses que ahora sí ya no los muevan.
1: Por fin se vienen las bombas, Car, porque al menos para... El mes de mayo de 2021 se vienen varios temas que estaban en lista de espera de varios gamers, estaban haciendo vaquita, estaban haciendo alcancía, sobre todo porque se estrena nada más y nada menos que Resident Evil Village.
0: Este es un título de Resident Evil de lo que ya hemos venido viendo Que le están dando un giro totalmente diferente A lo que ya conocíamos muchos años atrás De Resident Evil Creo que están acertando con esta nueva saga de, de nuevos títulos Y pues ahora tenemos este juego Que digamos que es el Resident Evil 8 Que bueno, ya lo vamos a poder tener Nada más y nada menos que el 7 de mayo ¿Y para qué consolas viene Ryuk?
1: Pues viene nada más y nada menos que para PC para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Entonces, CAR va a estar disponible para todas las plataformas disponibles. Exceptuando, sabemos, Nintendo Switch. Pero, al menos para las eh, consolas líderes en el mercado van a estar disponibles. Además de que sabemos, CAR, que este no es un... Eh, tema muy adecuado para Nintendo Switch aunque sabemos, como por ejemplo el caso de Resident Evil 5, el Resident Evil 6, que sí salieron para Nintendo Switch, así que no pierdan las esperadas.
0: Así es, y otro título también muy importante y muy esperado por muchos es el de Mass Effect, Legendary Edition, que se va a estrenar el 14 de mayo, también para todas las consolas, exceptuando el Nintendo Switch, y que bueno, es uno de estos títulos que todos queremos por tener esta temática pues muy espacial ¿Sí es espacial? Ajá uh -huh. Por tener esta temática muy espacial y pues ser un juego de disparos. Entonces, pues bueno, si a ustedes les gustan más los shooters, este es un juego
1: para ustedes. Pero si son usuarios de Nintendo Switch, no se preocupe porque también vienen algunos títulos interesantes para Nintendo Switch. Como es Man Eater, que se estrena para Nintendo Switch el 25 de mayo. Así como también Shin Megami Tensei 3 Nocturne. HD Remaster Que además de Nintendo Switch También va a estar disponible para Playstation 4
0: Algo que tiene mucho Nintendo Switch Es que le está apostando mucho A títulos indie Y de pronto pues hay títulos que quizás no nos suenan Pero valen muchísimo la pena Así que también échenle un ojo al catálogo de Switch Porque aunque sean títulos No muy conocidos o de desarrolladoras Pequeñas, de verdad que vienen este año Con mucha fuerza para Nintendo Switch
1: y también un título que podemos resaltar también, Cari, y este va a estar disponible para las tres consolas, es Warhammer Age of Sigmar Stormground. Este va a estar disponible para todas las plataformas Incluyendo Nintendo Switch Y estará disponible a partir del 27 de mayo
0: Así es Ryuk, y ahora vámonos a Pasar un poquito más para allá A junio, porque otro de los títulos Que llamó mucho la atención Fue el de Ratchet Clank, una dimensión Aparte, que es únicamente Y exclusivamente para el Playstation 5, así que este va a salir El 11 de junio, y que pues bueno Vamos a ver esta nueva generación De videojuegos que está adaptada directamente con los controles de PlayStation 5 con esta nueva tecnología áptica que nos ofrece pues todo un nuevo universo para pues poder experimentar nuevas sensaciones dentro del juego así que a pesar de que es exclusivo para Play pues bueno seguramente nos va a traer muy buenas sorpresas
1: así es Car y bueno no podemos dejar también la mascota más famosa de una empresa de videojuegos, va a sacar un nuevo título también en junio y estamos hablando nada más y nada menos que de Mario Golf Super Rush que saldrá el 25 de junio hizo mucho acaparó muchísimo las miradas cuando se anunció su estreno y por ahí ya pudimos ver los teasers y los gameplays de lanzamiento y se ve bastante, bastante interesante gamers.
0: Esto se suma a todo este catálogo de juegos que tiene Nintendo respecto a deportes, que le dan este toque más kawaii, más lindo y que nos permite pues en nuestro sueño ser los mejores jugadores de nuestro deporte favorito, así que pues bueno amigos la verdad es que la lista es muy larga sigue y sigue, podríamos hablar un montón de esto, así que mejor los invito a que nos escriban al hashtag novena dimensión y nos cuenten de qué títulos en específico quieren que hablemos, también recuerden que nos pueden escribir a nuestro twitter que es arroba carpam13 y ryuk1505, o también si lo desean a nuestro instagram que es arroba Carpam 13 y también
1: arroba Ryuk 1505
0: Y ya veo que los aliens de cápsula geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy en materia de tecnología. <risa>
2: Hola ¿Cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en mi programa favorito, trayéndoles como cada semana las noticias más relevantes de los avances tecnológicos. No sé si recuerden que hace un tiempo les hablé del NeuroLink, un proyecto demasiado ambicioso desarrollado por la figura pública y reconocida a nivel mundial. Elon Musk y refrescándoles un poco la memoria o en caso de que se les haya pasado a los terrícolas que nos escuchan en casa, Neuralink es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer una solución a los pacientes con problemas neurológicos. En este mundo donde la robótica adquiere cada vez mayor relevancia, Musk considera que un cerebro humano potenciado tecnológicamente da la oportunidad de ponerse a tú por tú con una inteligencia artificial. Incluso también podríamos controlar muchos aspectos de la mente que hasta el día de hoy parecen sacados de una película de ciencia ficción así como controlar o de plano curar enfermedades mortales como el cáncer y pasando a la razón por la que pienso que nuevamente es relevante todo esto es porque se han hecho avances bastante notorios en el desarrollo de este proyecto pues los famosos circuitos ya están siendo probados en primates y han tenido resultados bastante satisfactorios este experimento se basaba en que un chango pudiera controlar una especie de videojuego con la mente y al terminar recibiría una recompensa pero sin dársela de manera física sino directo a su mente. Después de esto desconectaban el neurolink y el animal continuaba jugando sin la necesidad de la recompensa o el chip. Él ya era consciente del juego y cómo jugarlo. Al fin este experimento se consideró todo un éxito y aunque nos falta aún demasiado para poder ver la realización de este proyecto y poderlo ver en acción, este ha sido un gran adelanto y quién sabe, quizá en un futuro veamos uno que otro chango en equipos de eSports, creo que sería de hecho muy interesante poner a un humano a competir contra un animal. Y bueno, terrícolas, ya me voy retirando, que me muero de ganas por ver quién ganaría una partida de Fortnite entre un chango y un pato, ya que yo ya cuento con esa tecnología de mi planeta. Pero no sin antes preguntarles a nuestra audiencia, ¿qué opinan de este tema? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter, o en nuestra página, arroba Cápsula Geek MX, o en YouTube, donde nos encontrarán como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos de la novena dimensión? Bienvenidos a esta sección de entrevistas que ya hemos tenido a muchísimas, muchísimas eh, personalidades de medios, de doblaje, obviamente de redes, y hoy les tenemos una gran sorpresa, vamos a pasar también a lo que es el área de deportes, y tenemos un gran invitado, es Mimo el Águila, ¿cómo estás Mimo?
3: Hola, hola, gracias, gracias, pues aquí, muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta, por supuesto, gracias amigo, espero que todos estén muy bien, los que nos están viendo, escuchando, eh, a la hora de la
1: comida, cena, desayuno, a la hora que sea, pero espero que estén muy bien. Excelente, mi querido Mimo, pues bueno, vamos a meternos de lleno en esta eh, agradable plática que vamos a tener contigo, pues obviamente la primera pregunta obligada es, Mimo, ¿cómo inicias en este mundo del stream, de los medios digitales? cuándo y cómo inicias. Te lo voy a decir tal cual,
3: mi esposa fue la que incitó todo esto, todo esto es creatividad de ella, ella fue la que me dijo, bueno, si tanto te gusta, lo que pasa es que a mí me desesperaba mucho ver el contenido eh, humo o mentira en YouTube de la América, de la América específicamente, no de otros, y ella me dijo, bueno, si tanto te enoja, ¿por qué no haces algo tú y dices la verdad? Eso fue... Y actualmente aquí estamos, amigos, gracias a, a, a la gente Ella me incitó a todo esto La idea era que no saliera cuadro La idea era que yo saliera nada más en voz O sea, pura voz Que sí, yo no, no, no me sentía como muy cómodo Pero me dijo, si lo vas a hacer, vas a hacerlo bien Y diferente Si no, ¿para qué? ¿No? Entonces sí, dije, bueno, va, tienes razón Y ya después de eso yo le puse ya el, el toque Que actualmente manejamos y es el que, el que afortunadamente a la fecha todavía le sigue gustando a la gente y espero que le siga pues, gustando más, ¿no? Que, porque sí si es un contenido sí si te queda, sí si se absorbe, más que nada, básicamente todo el día, todo pues el día. Literal, sí. hay veces que nada más como una vez, te lo juro. Ayer, ayer nada más comí, en la semana he comido nada más que dos dos veces al día o una vez al día por el mismo tiempo, ¿no? Pero me gusta mucho, eso también es otra cosa, entonces hay veces que yo creo que sí estoy haciendo mal porque al rato me va a hacer daño no comer bien, pero ya hay trato de, nivelar, de nivelarlo, pero sí todo empezó por mi esposa, afortunadamente, y mira qué buena idea tuvo. Que sí, como bien dicen ustedes, eh, la gente que nos está escuchando que quiera ser creativo o que, que quiera ser creador de contenido, eh, no es nada fácil, amigo, no es nada fácil, lo, lo venía platicando también en otra entrevista, no es fácil porque te quita mucho tiempo, es muy, muy, muy tardado, tienes que tener mucha paciencia, rápido te cuento, yo me tardé nueve meses en cobrar, literal, por esto, nueve meses no cobré nada, renuncié a mi trabajo de godín, que fui godín toda la vida, renuncié a todo, lo dejé todo, no por esto, porque la idea de esto no era, la idea era que yo hiciera un canal de playeras, porque sabes que me encantan las playeras colección, o playeras, y era como más enfocado a cómo comprar clon, cómo comprar el original, no clon, en América, incluir a la América poco a poco. Pero la idea de después de, de estar escuchando que va a venir Zlatan a la América y que va a venir Bella y, que va, y todo eso, sí, dije, no puede ser. que la, y la gente lo creía, amigo, entonces dije, no, no, ahí no va. Y a eso no me gusta. Entonces yo dije, no, vamos a hacer las cosas. Y como ya tenía contactos, había gente ya con la América que yo podía platicar. O sea, hay, hay un historial, ¿no? Entonces, pues dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y lo hicimos, y mira. Mira, ¿no? Ahora ya aquí, ya, ya por fin llegó, ¿no?
0: Oye, ¿no? Pues qué felicidad, Mimo. Sabemos que estar dentro de redes sociales siempre es un reto. Siempre hay muchas, eh, pues, cuestiones, ¿no? Que te implican a ti ir buscando cosas nuevas y que sean el diferenciador de tu contenido. Platícanos, dentro de todo este mundo digital, ¿cuál ha sido para ti, como Mimo, el reto más grande dentro de, pues, todas las redes y el contenido digital que tú creas para la audiencia?
3: Que le guste a la gente, mi querida Carmen Que le guste, porque hay, Yo he visto mucho contenido de la América Y hay veces que no les gusta, los comentarios son malos eh, El contenido El contenido no está bien hecho ¿no? Yo te digo, yo empecé con este cuadro Que me mandé a hacer, yo lo mandé a hacer Y dije, yo quiero tener un set chiquito No tengo dinero, porque no tenía nada de dinero Yo empecé con uno de estos micrófonos Todo mordido por mi perro Literal, con el celular Literal, puse nada más la playera Así como están viendo esta playera y un, el cuadro y fue todo, entonces empezando, ¿no? Pero tratando de hacer algo diferente, que si fuera real, ¿no? como bien lo decía era que tendría que ser real, ¿verdad? que afortunadamente están ya 400 videos con la información antes de que el club las dé, eso es lo que me gusta mucho. Y por supuesto que le guste porque te puedes gustar un día, ¿no? Pero ya, ya como que me choca, ya no. Entonces el estar ahí y entonces el, el tener que innovar, porque... Si me quedo honesto, pues siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces yo quiero interactuar, ahora ya interactúo más con ellos, porque sin ellos no estaríamos, ni ustedes estarían en su programa, sin ellos no somos nadie, ¿no? Entonces lo que hago ya es, es involucrarlos, ahora sí ya, cada partido, partido nos metemos así como estamos ahorita nosotros, y a platicar con seguidores reales, o sea, con gente que le va a la América, se han metido abuelitos, abuelitas, se han metido niños, se han metido jóvenes, se han metido todos a platicar. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves a la América? ¿Te gustó lo de Roger? ¿Te... No, que sí, mimo, muchas gracias. Entonces los involucras y eso no, nadie lo hace. Entonces ya somos ahí. Me puedo decir que soy el primero que lo hace, involucrándolos y que próximamente van a haber cosas buenas, porque estoy, de hecho, te los voy a decir, no, no debería, pero se los voy a decir, Voy a hacer un torneo de fútbol. Quiero involucrarlos y que sean 5 o 10... En mi meta serán 12 equipos que hacer una liga, un torneo... Eh, cada, cada fin de semana, un mes, cada fin de semana... Y el campeón que se lleve cada uno su playera en América... Porque saben que me encantan las playeras. No debería haber dicho esto, Carmen, pero... Lo tengo que decir porque es un proyecto que lo, lo quiero hacer para el próximo año... Porque tal COVID, ya saben cómo está. Pero los quiero involucrar, los quiero involucrar... Y, y también ustedes para que vayan también, por supuesto y a toda la gente que, que quiera, pero los quiero involucrar, la, los aficionados como siempre, desde hace un año, hace más, ya llevamos dos años y medio, casi, casi tres ya, pero antes iba al estadio, yo me sentaba, y les transmitía el partido, como si estuvieran ahí, la gente de Estados Unidos ama eso, la gente de Estados Unidos es así de, es, yo quiero ir a la Azteca, yo, yo escribí, ¿cómo está la, la función? todo lo que hice yo fue así de, pues miren, el fútbol desde la butaca, desde donde nace, aquí como si estuvieran conmigo y se los trataba de narrar y actualmente ya estamos narrando, y ya sabes. Entonces, pues sí, eso, eso, yo creo que eso es lo más difícil, que seguir en el gusto de todos ellos, de todos los americanistas, y no sabes, no lo puedo creer todavía les digo de verdad, cuando yo voy al estadio en Mazatlán, en Mazatlán nunca había ido, y que se acerque la gente y te diga, mínimo, ya con eso, deja tú lo demás, que, que me reconocieran, y que aparte me pidan una foto, es así de, no puedo creerlo, no lo puedo creer, y te lo digo de verdad, de corazón y es algo que me pone todavía hasta nervioso cuando estoy con ellos, así de, ¿qué hago? ¿no? ¿cómo tienes que reaccionar? No? Pero la verdad es que es muy bueno, la verdad es que eso yo creo que para la pregunta
1: de Carmen pues sí, está en el gusto de la, de la excelente mi querido Mimo Oye, excelente idea, gracias por la premisa antes que otra cosa Aquí la, vamos a, la, la vamos a cuidar mucho como Bromolido. no te preocupes y también quiero preguntarte ahorita mencionaste algo muy interesante en el aspecto del COVID obviamente sí. sabemos que a raíz del COVID surge muchísima gente que quiere empezar a hacer contenido sí. pero dijiste algo muy interesante que no es, la, que no es constante Ahora, eh, a, a, a lo que voy con esto es Tú obviamente debes de tener un punto muy interesante de las noticias No vender humo Sabemos que el América en este país es, es un equipo que genera muchísimo ¿no? sí. Y obviamente cualquier tipo de fake news Obviamente va a vender Y todo ¿Cómo controlas? Exactamente, ¿Cómo controlas bien? ¿Cuál es ese filtro de información? Uh -huh. Para que realmente digas, esto es verídico y me consta y por eso lo digo ¿no? Que, que es complicado, ¿te ha llegado algún mensaje del club de decir, oye, no digas esto, no. Eh, no lo puedes decir?
3: No, 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 no hasta eso,
1: fíjate, ¿no? Nunca me
3: han dicho nada, oye, ¿no?, ¿por qué dijiste eso? Nada, nada, nunca me han dicho nada. Siempre, eh, obviamente, investiga, ¿no? pero, pero anda de chismoso, amigo. Esto es de chismoso, literal, está de ahí de, oye, y, este, ¿y sí pasó eso? Y así sucesivamente, mensajes, así como de, pues, oye, y, este, y sin querer te llega, ¿no?, que sin querer te llega como lo que pasó con Fidalgo, como lo que pasó, me, me acuerdo mucho con, con Richard, con este, Santi Cáceres, ese, él, él nadie tenía, sabían que era un extranjero, pero cuando yo puse que era eh, un argentino, y ya les di el nombre, estuvo muy bueno eso, eso me, me gusta mucho, él, ahí viene la época esa, de esa, de, por cierto, en junio vienen esos videos, a, a la gente le gusta mucho, porque sabe perfectamente que no te voy a decir que va a venir Zlatan, que Zlatan, en, en YouTube si te metes, Pones Carlos Vela y hay millones de, de videos con Carlos Vela en el América y ya estamos otra vez en otro torneo, amigo y nunca pasó y eso es lo que me gusta decirle a la gente, ¿no? Que, que no crean esas cosas y cuando se sabe algo muy importante, pues obviamente ya lo mandamos y lo decimos y hay veces que como cualquier y, y la gente que es profesional en eso lo sabe, los, los porteros que lo hacen diario va a caer en el momento en el que pues no pasó, pero pues no es por tu culpa, ¿no? La, tú, tú, tú no estás sentado en esa negociación. Sabes que están ahí sentados Sabes que están ahí adentro platicando Pero tú no sabes Pero lo que dices tú, hay veces que la gente lo toma mal Hay gente como dice Ahí adentro está ahorita Álvaro Fidalgo con, o, o está Henry Martin Platicando con Baños. Mimo El Águila dijo que este Henry Martin ya renovó No, espérame Dije, allá adentro están platicando ¿no? Como lo que me pasó con Siboldi ¿no? Porque mucha gente, no, ah, es que tú dijiste que iba a llegar a Siboldi No, ahí, sí, la plática Estuvo, ¿eh? hubo Hubo un contacto, pero si a Siboldi No le convenció, pues no, no Pero también la gente lo tomó, y es normal Es normal, así pasa, y ¿no? o sea, les ha pasado a los, a los que están en eso de lleno Hoy me tocó pasarlo a mí, era mi primera vez También, y le tuve que salir, mi modo Y decir la verdad, pues ahí está Hubo un, un acercamiento y no pasó Pero pues sí, nunca me han dicho ¿eh? Nunca, nunca y espero que nunca me lo digan, ¿eh? La verdad es que no. Y aunque me lo digan de todas maneras, como yo no trabajo para ellos, yo trabajo para mí, no <risa> voy a decir, ¿no? Porque al final es la verdad, ¿no?
0: Claro, y es que en internet... Digamos que es una herramienta de doble filo, ¿no? Tenemos muy buena información que podemos tener al instante, al alcance de nuestra mano, pero al mismo tiempo hay muchas fake news e información que, pues, que no, que no va por ahí, que mal informa a las personas, y creo que es parte del contenido que nos estás brindando, ¿no? Como la veracidad, y eso de verdad se agradece muchísimo, y que, pues, bueno, ¿no? También eh, hay ya tantas plataformas de streaming, de video, está YouTube, Facebook Gaming, Twitch, bueno, yeah. en fin, podría aquí decir todas, pero en tu experiencia, mismo ¿cuál ha sido la que mejor se ha acomodado a ti La que para el contenido que tú creas Ha sido la que pues, mejor te ha funcionado
3: la, Yo creo que Bueno, definitivamente YouTube Pero ahí no puedes hacer muchas cosas definitivamente Ahí no puedes, no puedo poner una canción No puedes eh, Poner los partidos, no puedes te, te, te bajan y adiós La gente que lo quiere hacer, olvídelo Quíteselo de la cabeza, no puedes hacer eso Y lo que he visto en Twitch En Twitch es una de las que también Me ha gustado hay como que a veces tienen mucha amplitud, o sea, puedes hacer lo que tal vez quieras y a veces no. Hay, yo me he, he puesto a, a prueba, por ejemplo, partido, no pasó nada con la, la femenil, no pasó nada con algunos de la América, pero pones alguno en especial y sí te lo banean. Entonces, entra ahí en You Now, que es la, actual, la que actualmente estoy manejando. También, no ellos me invitaron De hecho, ni siquiera los busqué, yo no sabía nada No, no sabía que existían Y ellos me se pusieron contacto conmigo Y oye, mismo, pues, abiertas las puertas Lo que quieras hacer, aquí está tu, tu Plataforma y haz lo que quieras ¿no? Entonces, pues, yo aproveché ya la gente te digo me gusta mucho interactuar con ellos, me gusta involucrarlos y ahí van a estar ahora, yo espero al rato involucrados porque yo lo que quiero es que la gente que estudia eso, que quiere ser analista, que quiere ser comentarista deportivo, narrador lo intente amigos, porque a mí nunca me, me dieron chance, entonces dije, bueno, y ahorita que no le sé ni me considero experto, ni incluso tal vez a algunos le, les molesta mi voz, y a muchos no, a muchos sí les está gustando, y me, y llegan mensajes muy bonitos, la verdad es que les, les agradezco mucho a la gente que me escribe, entonces lo que, lo que hice fue que en los partidos le voy a dar oportunidad a alguien que se que en un tiempo y yo, yo lo acompaño, o viceversa, que me acompañe como analista. Y que ese que lo guarde y que lo mande a su, a su propuesta de trabajo Y que ojalá algún día les den chance, ¿no? Que les den trabajo, oye, me, me gustó, se ve muy amateur Pero pues poco a poco vas empezando y vas haciendo lo mejor Y por eso mismo necesitan experiencia Porque luego te dicen, con tanta experiencia, vienen saliendo O sea, ¿quién te va a dar experiencia en eso? Entonces por eso mismo dije, pues vamos a abrir la plataforma a ellos Porque al final de todo, hay mucha gente, como ustedes, aficionadas a la América que pues lo quieren hacer y quieren llegar a las grandes ligas, ¿no? Y están soñando y quieren llegar a Televisa, a Azteca, no sé, o XSPN, imagínate con Palomo narrando un partido, vuela la imaginación. Pero ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué quién te va a decir que no? Si no puedes, mira, a mí me dijeron que no, y estoy narrando mis partidos ahí, desde la Estadio Azteca, y desde you know y, y lo hago en YouTube sin imagen para que no me digan nada. Pero lo hacemos, ¿no? Al final de todo... Porque aquí no te pueden decir que no. Al contrario, yo creo que a mí cuando me dicen que no, me enoja más. Y ahora no,
1: pues ahora lo voy a hacer así y así y así. Claro. Una de las grandes ventajas de las redes sociales, no de las plataformas ¿Eh? de stream, es que realmente no necesitas llegar a ese nivel, a esas grandes empresas. Simplemente con algo sencillo, como tú nos comentas, ¿no? como todos lo hemos hecho también en algún momento, con algo sencillo. Comienzas, te avientas ¿Eh? y empiezas a hacer los pininos. Exacto, exacto. Qué bueno que nos, que nos mencionas también de esta nueva plataforma de YouNow. Eh, uh -huh. Mimo, ya prácticamente estamos a punto de cerrar esta entrevista, qué lástima, pero el, el tiempo uh -huh. en radio es muy injusto, muy, muy, muy injusto. <risa> pero por favor, si nos puedes decir tus redes sociales, eh, eh, compartirnos por favor dónde te pueden seguir, dónde te pueden localizar, eh, claro. A, adelante.
3: Claro, en todas aparezco como Mimo el Águila YouTube, que es la principal, Mimo el Águila y me encuentran en el mejor contenido de la América. Ah, no el, el público, el público lo dice. Pero en las otras nada más aparezca Instagram es Mimo Láguila Oficial. De ahí afuera, todas las demás, Twitch, eh, YouNow, en Youtube y en Twitter. Ahí andamos
1: con Mimo Láguila para lo que necesiten. Pues excelente, mi querido Mimo, muchísimas gracias por este tiempo de platicar contigo. Qué agradable ojalá podamos tener más adelante otro programa más adelante. para, para adelante. poder este, tener este espacio y seguir con esta gran plática que todavía quedó mucho por, por platicar y por desmenuzar. Muchísimas gracias, Mimo. Hombre, gracias a ustedes por la invitación. Gracias,
3: Carmen. Gracias, gracias, gracias de verdad. Novena dimensión. Novena.
1: dimensión, sí. dimensión sí. Circuitos sí. y transistores.
0: Y algo que nos ofrece mucho la tecnología es tener la posibilidad de ver ciertas cosas espaciales a las cuales normalmente no tenemos acceso y que muchos años atrás no era posible, simplemente se podía tener acceso mediante la televisión y lo poco que los medios nos dejaban ver al respecto. Hoy en día incluso podemos visitar la página de la NASA para pues consultar ciertos avances, fotografías del universo, del sol, de algunos astros y en fin, ¿no? Bastantes cosas que podemos ver al respecto. Y ahora quien se suma a toda esta nueva era tecnológica es Google, que como lo hemos venido viendo, ha estado implementando muchísimas cosas a lo largo de los últimos años que nos han ayudado como herramienta. Ahora, sin embargo, está activando una nueva opción que se llama Time Timelapse, que directamente no es como una aplicación que nos vaya a beneficiar en nuestros labores diarios, sin embargo, nos va a permitir ver a nuestro planeta en los últimos 37 años,
1: una forma de revisar el recuento de los daños car para ver cómo ha avanzado o cómo se ha ido pues transformando nuestro planeta en 37 años, aproximadamente desde el año 1984 hasta el 2020, es cuando vamos a poder hacer este seguimiento y ver estas imágenes en 3D y poder también ver un, una animación en cámara rápida para que podamos ir viendo cómo se ha ido modificando, lo cual va a ser muy interesante tomando en cuenta la situación actual del planeta, que sabemos que existen problemas de eh, eh, calentamiento global y de muchísimas formas en las que se ha modificado el medio ambiente. Va a ser muy interesante poder visualizarlo y en esta forma de timelapse, verlo en cámara rápida, va a ser yo creo que muy concientizador, Carlos,
0: Lo que me parece mí increíble es que toda esta nueva, pues, no sé, esta nueva plataforma, eh, lo están haciendo por medio de videos que están tomados en 3D vía satélites. O sea, es una recopilación que llevan haciendo al parecer ya bastante tiempo y que nos va a permitir ver esta evolución. La verdad es que a mí me entrega muchísimo ver cómo era el planeta antes, porque lo que nos va a permitir ver va a ser esta expansión incluso de las ciudades, ¿no? Como uh -huh. en lugares donde no había nada, quizás, 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 que eran zonas boscosas Y ahora pues existe toda una ciudad Un recinto, pues lo vamos a poder ver Muy evolucionado, por ejemplo eh, Aquí en Santa Fe, que en algún momento No era como lo podemos ver ahorita Con edificios enormes Y pues muchas carreteras y coches por todos lados No, antes era pues un lugar Que pues simplemente Pues no había nada, no entonces sería ver Interesante cómo fueron evolucionando Estas construcciones enormes Y cómo fue creciendo esta ciudad Entonces lo que tenemos que hacer es directamente entrar a, a Google Earth y, y buscar el time lapse como para poder seleccionar cualquier ciudad del mundo y poder ver esta evolución que a mí me parece una cosa mar maravillosa
1: totalmente de acuerdo contigo, Car, va a ser algo interesante de ver y una vez más, seguimos evolucionando, las aplicaciones cada vez nos dan más alcance, nos hacen acercarnos más a, a cuestiones que realmente nos envuelven. Y claro, porque muchas personas se preguntan, sobre todo los niños pequeños, se llegan a preguntar cómo era aquí antes. Bueno, pues ahora lo van a poder vivir o van a servir de ayuda visual, mi querida car, para alguna buena anécdota de papá, de abuelito, que son unos enamorados de contarnos estas historias del pasado
0: y así también como es esta nueva implementación también cabe señalar que se actualizó una lista de reproducción en YouTube que recopila casi 300 secuencias aceleradas en 3D no entonces podemos ver que esto una recopilación de información que pues yo me voy a dar un clavado a ver eh, pues cómo eran las cosas antes cómo han ido evolucionando y creciendo y también para darnos un panorama de qué nos espera a futuro no bien dicen por ahí que el que estudiará su historia pues conoce un poco y está destinado a no repetirla y viceversa no quien no conoce su historia está Destinado a repetirla. Entonces, si vemos un poco la erosión que le hemos causado al planeta y cómo fue tan drástico o qué tanto no fue, pues podemos darnos una idea. Así que definitivamente yo le voy a dar una vista para seguir con este tema.
1: Así es, cari, también pasando un poquito a nuevos lanzamientos de aplicaciones, tenemos la noticia que fue lanzado el Car Think.
0: Sí, este es un nuevo gadget que está para Spotify que es especializado para pues los coches y para que los conductores puedan escuchar su música, sus podcasts y todo lo que hay dentro de, de esta plataforma de una manera más sencilla ya que van a poder navegar por la biblioteca desde el sistema de sonido de los autos. El dispositivo por ahora solo va a estar disponible por invitación a ciertos usuarios del servicio premium en Estados Unidos de manera pues totalmente gratuita y lo único que deberán pagar estos invitados será el envío del producto a sus hogares o sea que están apenas en prueba se lanzó pero qué bueno que estén implementando todo esto
1: así es y muchos de ustedes se preguntarán bueno y cómo va a funcionar la forma en la que va a funcionar car es de la siguiente forma mi queridísima car es un dispositivo que se compone de una pantalla táctil el cual puede ser controlado a partir de la voz del tacto o de sus controles físicos de acuerdo y lo más interesante de todo esto mi queridísima cara es que de acuerdo con lo que nos ha dicho o lo que ha filtrado Spotify es que no va a importar el modelo de automóvil, esto va a ser compatible precisamente con todo ya que es un gadget externo, por lo tanto se va a poder adecuar bien hacia las bocinas de el Automóvil que tengas
0: De hecho ya también Lo habíamos platicado En la novena dimensión Que pues este es Un aditamento extra ¿No? De hecho Este mismo eh, dispositivo Se va a activar Con el comando Hey Spotify Que es de lo que platicábamos Pero ahora es con este dispositivo Y yo no sé ¿Hasta qué punto vamos a continuar con esto? Porque ya teniendo estas inteligencias artificiales como Siri y, y tantas, como que primero el Hey Spotify, que era pues un comando de voz. Ahora tenemos el CarThink, que es un aparato que se va a activar con el Hey Spotify, con la mención de Hey Spotify. Entonces yo no sé hasta qué punto vamos a seguir metiéndole cosas a... a a, a, a otros elementos que ya existen, no sé qué tan redituable vaya a ser esto para Spotify O si quizás yo lo compraría porque también el costo calculado para este dispositivo es de 80 dólares Entonces me pongo a pensar, si yo ya puedo tener un Siri, si yo ya puedo tener una Alexa Y darle el comando que me reproduzco esta canción y simplemente conectar mi dispositivo móvil a mi celular Pues no sé, no sé si de verdad yo querría gastarme esos 80 dólares
1: Yo creo que justamente acabas de decirlo dispositivos externos que tienes que conectar o sincronizar con un auto estéreo lo cual eso puede ser un paso de más lo que estoy viendo yo aquí con este CarThink es que es un dispositivo como si ya fuera el autoestéreo. ¿Qué significa eso? Que ya no vas a tener que sincronizar uh -huh, claro, tu ya celular, comprendo. ya no vas a tener que eh, sincronizar una bocina inteligente, sino que ya ese va a ser tu autoestéreo y va a tener cargado obviamente todo lo que es tu usuario, todo lo que son tus listas de reproducción sin tener que estarlas llamando, simplemente utilizarlo. Y también si no te acomodas muy bien, con el comando de Spotify, la ventaja que va a tener es que también va a poder ser controlado por sí. eh, controles físicos. Entonces, es como si literal trajeras un auto estéreo común y corriente, solo que determinado o detalladamente enfocado a Spotify.
0: Pues yo no lo sé, o sea, si ya tengo, o sea, si me compro un automóvil, o sea, suponiendo moderno, actual, eh, no sé, o sea, se supone que ya trae un auto estéreo de buena calidad, no sé, bueno, el básico, ¿no? Como que todavía comprarle algo externo Que me va a costar 80 dólares Dejarlo, bueno, no sé, aquí hablando de la perspectiva mexicana Dejarlo en el coche Donde de pronto se queden estacionamientos donde O sea, hice una inversión para un aparato externo No lo sé, a mí no me convence del todo Pero no sé, quizás habrá personas Allá afuera que sí les funcione Así que escríbanos al hashtag novena dimensión ¿Qué piensan acerca de este nuevo dispositivo? ¿Ustedes realmente gastarían 80 dólares Por comprarse un auto estéreo Pero que esté enfocado directamente a Spotify O se siguen como la vieja escuela de Conectan por Bluetooth su celular al estéreo y simplemente le dicen a Siri que les ponga una canción de Spotify.
4: La lupa de
0: y después de tanta espera ya por fin tenemos la película de Mortal Kombat que era uno de los estrenos más esperados y que yo en lo personal Ryuk debo decirte que estaba muy preocupada por este estreno, aún no he logrado ver la película pero ya tenemos las nuevas críticas y bueno les traemos avances, sin embargo yo estaba un poco preocupada de que fueran a arruinarme este gran
1: videojuego. Si es ya hay por ahí varias opiniones filtradas, obviamente no se pueden dejar... Eh de esperar todo este tipo de opiniones por un título muy esperado. Sobre todo, era importante verlo por la unión entre dos empresas. Una que sí está diseñada totalmente a hacer cine, cine, cine como es Warner Brothers y otra que sabemos o la conocemos más por hacer pues más películas o más series dedicadas para televisión o para streaming que es HBO. Entonces, ver la fusión de estas dos compañías en este nuevo proyecto que es Mortal Kombat es muy interesante de ver mi queridísima cara.
0: Así es y pues bueno ya varias empresas que se dedican a los videojuegos dieron un poco su opinión por ejemplo Geek Culture menciona que los efectos especiales el sonido la acción y la sangre eh, son exactamente lo que estábamos esperando como fanáticos de eh, lo que estábamos esperando como fanáticos de la saga y que la película de 1995 que queríamos ver pues este Digamos que la superó, ¿no? O sea, que sí la, mejora, la mejoró, digo, esa película de 1995 es buena, tiene lo suyo, pero ahora, pues, a mí me deja un poco más tranquila, al menos porque mencionan que, pues, la mejoró bastante. También tenemos por parte de IGN Middle East, que menciona que es una película que tiene mucho... pues, está repleta de fan service, o sea, como para esa nostalgia, o sea, todos aquellos que aman este videojuego y lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo, pues, van a entender y van a tener estos guiños de nostalgia y que, pues bueno, no digamos que es una buena película, pues decente para el público, pero muy nostálgica para aquellos que son amantes del videojuego.
1: Aquí yo quiero hacer un paréntesis, Car, porque también he visto algunas noticias filtradas, sobre todo de fanáticos, que atacan precisamente eso. Lo que comentan es que es una película que está como muy diseñada o muy dirigida hacia los fanáticos del juego o los fanáticos que ya conocen qué pasa con Mortal Kombat. Y que muchos de esos guiños no son recibidos por por decirlo así nuevos fanáticos o un nuevo acercamiento. Yo aquí sí discrepo un poco que eso lo hagan como crítica porque esta película es y va a ser siempre diseñada 100% para fanáticos. O sea, eh, está hecha para darles gusto a los fanáticos. o darnos gusto a los fanáticos más bien y que nos quedamos con muchas ganas, como bien lo comentas ahorita, Car, de ver algo más realista hacia lo que es el juego de la película de los noventas, que es una muy buena película, simplemente, eh, y por el tipo de clasificación, no pudieron ir más allá, además del presupuesto. Esta película, sobre todo los fatalities, mi querida Car, es lo que están resaltando muchísimo los fanáticos, que es lo que obviamente se esperaba ver y ayudó muchísimo que la clasificación es clasificación C
0: claro, y es que de hecho eso no se veía en la primera película, no en la de 1995 pues sí seguía más una trama, un climax, una historia o sea, sí sabíamos bien de qué iba quiénes eran los personajes, pero enfocado al videojuego no estaba tanto, o sea, sí había elementos que nos hacían, pues no sé recordar el, el título, sin embargo pues todo esto de los fatalities y otro tipo de elementos que como gamer pues conoces muy bien del juego, siempre es agradecen cuando lo pongan en pantalla grande entonces pues no sé, creo que también en gusto se rompen géneros y si no eres fanático siento yo del videojuego como que también quizás no te llamaría mucho la película por el contexto y por todo lo que involucra este título.
1: Así que en efecto para todos los que nos están escuchando si ustedes no conocen muy bien la historia de Mortal Kombat esperen un momento antes de verla investiguen, vean gameplays, vean un poquito hay muchos videos en internet explicando el contexto y la historia de lo que engloba el universo de Mortal Kombat, porque es un universo ya que son muchísimos videojuegos, véanlos documentense y posteriormente ya vayan y vean la película
0: Así es amigos, así que mejor vayan a ver la película, ustedes den su opinión y ya nos contarán qué les pareció. Y Ryuk, ya habíamos platicado mucho aquí en la novena dimensión que muchas empresas están subiendo a toda esta nueva era de contenido bajo demanda o el streaming y que pues están independizando, ¿no? Tenemos el caso de Disney Plus que recientemente eh, se lanzó con todas sus películas, Ahí un, hubo un poco como de, de inestabilidad y en su momento llegó a haber un poco de duda de qué iba a pasar con Netflix. Afortunadamente seguimos teniendo netflix y netflix como empresas le puso las pilas para tener su contenido propio ya también se subió fox lo podemos ver recientemente que lanzó todas sus nuevas pues sus nuevos canales y su nueva plataforma podemos ver hbo max y ahora algo que yo no me esperaba y que creo que es muy importante mencionar porque eh, de la unión de televisa y univisión se está creando una nueva plataforma de streaming amigos
1: Así es, Car, la unión de estas empresas, que más que unión es unificación, ya que sabemos que Televisa es dueño mayoritario ya de Univision. Univision es una cadena de habla hispana en Estados Unidos. Esta primer como experimento, Car, ya no lo habían lanzado hace unos cuantos añitos, con el nacimiento de su plataforma digital en cuanto a deportes, que fue cuando se unificaron y nació TUDN. Les ha salido muy bien, tanto así que Televisa Deportes... Bueno, lo que era Televisa Deportes ha recuperado mucho del público que le robó TV Azteca. Ahora lo llevan y lo van a magnificar mucho más ya hacia el contenido... Ya que lo que van a tener en streaming es el mejor contenido que tiene Univ Univisión propio... Y así como también Televisa. Y todo esto, Carlos, están haciendo para llegar a un mercado hispano enorme... El más grande mercado hispano que existe donde están más de 600 millones de personas.
0: Sí, y ¿sabes que es lo más, pues, importante aquí? Que también dentro de esta unificación está metido Google y SoftBank, que es un fondo de inversión japonés muy grande y muy importante que los está apoyando, ¿no? Entonces esto so solamente nos está dejando ver que, pues, el futuro es hoy. <risa> no es
1: cierto. <risa> el futuro es hoy. <risa> es,
0: no, es que como dicen, bueno, me, me vino a la mente lo de Malcolm, pero bueno, en fin. O sea, siento que ya el streaming es, es algo que... Pues, es, es el, es la nueva era, es el futuro, y que se venga todo esto con Televisa y Univisión es algo demasiado importante, también tomando en cuenta que es algo mexicano. Vamos a poder ver tanto como televisión en vivo, como pues programas, eh, pagados, o sea, como especiales, ¿no? Como estos tipos que tú pagas por ver. Incluso podemos ver las mismas películas ya que, que produce Televisa, en vez de verlas en pantalla grande, quizás incluso ya solo dentro de su plataforma, ¿no? Que pagues la película o la serie y la puedas ver únicamente por esta plataforma de streaming
1: O también que ya tanto Televisa Y, Univ y Univision se, co se dediquen Ya a coproducir, como bien dices Películas especiales para esta plataforma Algo como lo que hace Netflix Que ellos ya hacen películas exclusivas O series exclusivas para su Plataforma de streaming El contenido que se va a sumar Karen, Entre Televisa y Univision Se estima en más de 300.000 mil horas De programación, lo cual nos habla De que va a ser una programación robusta para todo tipo de personas. Habrá que ver qué va a haber. Y como bien lo dice Scar, otra opción más de streaming que se suma a las que de por sí ya tenían o ya teníamos. Claro. Y ahora ver los planes, cuando sale, cuánto va a costar, eh, qué tipo de planes va a tener, si va a tener un plan sencillo, un plan premium. No lo sabemos todavía, pero al menos es interesante que también ya como bien lo comentas, Scar, estoy totalmente de acuerdo que empresas mexicanas se empiecen ya a subir a este tren del stream porque realmente es eh, eso es lo de hoy, realmente el streaming. Ya la televisión abierta no es que sea obsoleta porque no lo es, sin embargo ya las horas de contenido lo sabemos, el público se va totalmente o consume totalmente plataformas de stream. Entonces va a ser muy interesante ver Y sobre todo ver también si van a tener algún tipo de exclusiva en deportes
0: Pues ya veremos qué nos trae esta nueva plataforma Por lo pronto este es el primer paso Siguen en procesos legales ya saben ¿no? Para tener todas las normativas que requieran Y pues bueno no sé en cuánto tiempo podamos tener más visibilidad al respecto Pero seguramente no tardaremos en tener más información Por lo pronto mientras se deciden qué plataforma van a contratar Porque ahora ya hay demasiadas O cuáles tienen o cuáles van a cancelar ¿Por qué no mejor vamos a escuchar la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek?
4: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de estar de regreso en la novena dimensión El día de hoy tuve que desviar la ruta de mi nave Para traerles una recomendación de un anime que me encantó Y creo que a varios terrícolas que nos escuchan también les gustará Su nombre es Food Wars Shokugeki no Soma inicialmente fue una serie de manga escrita por Yuto Tsukuda E ilustrada por Shun Saeki Este manga fue serializado en la revista Weekly Shonen Job desde el 2012 Llegando a una cantidad de 31 volúmenes. Desde su fecha de salida rápidamente logró popularidad en Japón, tanta que consiguió se llevar a la historia a una adaptación a serie de anime por parte del estudio de animación JC Staff. Su primera temporada se empezó a transmitir a principios del 2013. La historia gira alrededor de Soma Yukihira, el cual es un joven que sueña con superar a su padre dentro del mundo culinario y poder ser mejor chef que él. Un día el padre de Soma decide cerrar el restaurante que juntos atendían e ir a trabajar a Europa a los mejores restaurantes del mundo. Debido a eso, el padre de Soma le lanza un reto a su hijo, ser el mejor estudiante de la escuela privada Totski, la mejor escuela de cocina en todo Japón. Soma acepta el reto de su padre y se marcha a Totski, pero al llegar se entera de que por su grado de dificultad solo el 10% de los estudiantes son capaces de llegar a segundo año. A pesar de eso, él se siente muy confiado de sus habilidades y promete llegar a la cima de los mejores estudiantes de la academia. Como el nombre del anime lo indica, esto lo logra a través de las famosas batallas culinarias, en la que el chef que prepare el mejor platillo, gana así subiendo de puesto y ganando prestigio dentro de la academia. ¿Podrá Soma sobrevivir a la más dura y mejor academia de cocina del mundo y así superar a su padre? Pues si quieres averígualo viendo este increíble anime. Algo que me encanta de la serie es que a pesar de ser una historia de ficción, los datos culinarios y la creatividad para aplicar conceptos teóricos en la cocina es simplemente increíble. Es más, muchos chefs profesionales incluyendo muchísimos del programa MasterChef, han visto la serie y no pueden creer su apego a la realidad y valor educativo en el ámbito culinario. Así que ya sabes Terricola, si estás pensando empezar a practicar tus platillos y buscas inspiración, este anime es perfecto para ti. Nosotros aliens no solemos cocinar mucho, es más, nuestra nave ni siquiera tiene cocina integrada, pero sin duda después de ver esta serie, intentaré preparar algunos platillos a como me sea posible. Esta serie cuenta con 5 temporadas, que se conforman de 86 episodios en total, y puedes encontrarla completa en el servicio de Crunchyroll, o bien las primeras dos temporadas dobladas al español latino en Netflix, así que no olvides ver Food Wars y contarme qué te pareció, ya sabes que puedes comunicarte con nosotros a través del Hashtag Novena Dimensión O en nuestra página de Twitter Arroba Cápsula Geek MX Y en YouTube donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso Alerta de acceso Novena Dimensión Novena Dimensión
1: Alerta de acceso